0: 男2人で頭と体で喋ってますどうもオレンジですスーパーで売っている牛の日の後のうなぎを見てうーまだ買えておりませんポンで
1: す夜の中全部ショーのエナジーよろしくお願いしますお願いします30分読書おっ本,本一冊丸ごとを読むのはハードルが高いそこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに、監読した後の感想や読みどころを語っておりますが、今回ですね、監読編として紹介しますのは前回30分読書編で読み始めました。まあ、くくりとしてね、親も子も勉強になる漫画スペシャル数学編ということで、先週は数学ゴールデンというね、漫画紹介しました、た軽く紹介しましたが、他に冊と合わせて紹介できればと思っております。はい。まずじゃあ、数学ゴールデンからですね、え倉、ー、丸達彦さんという方が出されて、結構最近ですかね、出されているもので、今のところ2巻まで出ている作品です。作戦者さんからですね。先週もちょっと紹介しましたけれども、まあ、数学オリンピックを目指す少年、まあ、中学から高校に上がって、えー、なかなか友達もできない中で、まああえて作らないというところもありますけどね。あの結構距離を置いてとにかく数学にストイックに生きる少年と同じくその高校で出会った数学を愛する少女との出会いから始まるストーリーというところでまあ基本的にはその2人の対比ですよね、えー、ずっと真面目にクソ真面目と言っていいほど真面目に、えー、数学を追求していく小野田春一君とあとただただ数学が好きで、えー、次々に勉強していく七瀬というキャラクター。2人の中心とした物語が描かれていくんですけど、まあ、数学オリンピックというものを題材にしているのでその数学オリンピックというもの最近も、ね、金メダル何人か受賞したというところで日本でもニュースにはなりましたけれどもなかなか身近ではない数学オリンピックの世界特に数学オリンピックで出されるような問題というのはどういうものがあるのかということはなかなか馴染みがある人は少ないと思うんですけど。それの、ま、一端を知れるというかね、まあ、実際、その問題が出て、が書かれていて、それについて、ま、決して、僕もそんなに数学得意ではなかったので、えー、解くことは全くできないんだけれども、なんかその、そういう数学オリンピックの問題みたいなものに向かっている、まあこれを、え物語では高校生ですかね。高校生たちの、その思考の流れみたいなものも、あの、一緒に追うことができるような作品になっていて、なんかすごく遠くにあった数学オリンピックというものを少しでも身近に感じられるというか、あなるほど、こういう人たちが数学オリンピックというのは受験あの受けていて、まあ、その中でもだからメダルを取るとかっていうものすごく選ばれた、それこそ今オリンピックちょうどやってますけれど、そういう代表クラスの人たちがあの選ばれてる世界なんだなということをこう理解する、その入り口としてはすごくいい作品なんじゃないかなと思っております。すごく身近で、まあ、そのあの若者の、ね青春一物語ととしてもも部を見るることもできるいろんな人間関係若い高校生の人間関係それは教師とかも含めてね描かれてたりするのでそこの部分の楽しみもありつつ、まあ、まあやっぱり数学オリンピックという世界の一端を知れたっていうところがすごく個人的にはいい作品だなと思ってまだ2巻までしか出てないので、ね。すごく追いつきやすい作品だと思いますし、すごく早くスピーティーに読めるような作品でもある。もちろんその問題をしっかり解こうと思ったら結構な時間がかかるというか、俺は解ける気はしなかったんですけど、まあまあそういう作品でもあるので、気軽に読み始められる作品かなと思います。で、2作目がですね、はじめアルゴリズムという作品です。三原和人さんでいいのかなえーと、ある、えっと、まあ、呂数学者、ものすごく有名で、ちょっとあの、歳を取ったあ数学者の人が、あの、自分の出身のね、生まれた島に戻って、そこで講演会をするんだけど、で、講演会の帰り道、もともと自分がすごく若い頃に数学にのめり込んでいた場所っていうところ、母校に、戻ってみたら昔その,、えー、その母校の壁とかにね自分で数式とかめちゃくちゃ書きまくっていたでそれはそ,その当時はまだまだ全然知識がなかったからその途中で終わっていた答えも出せないままに終わっていたんだけれどもそれを見に行ってみたらそれを解いている人子供がいたと。小学校5年生なんですかね、関口はじめくんっていう男の子がいて、すごくその数学の世界にのめり込んで、その数学だけではなくって、雲の動きとかね、木の枝の分かれ方とか、虫の動き、虫の,おその羽の脈の出来方とかそういうものをなんかいろいろと解き明かそうとしている子に出会いその数学の根源的なお面白さというかあのなぜ数学を自分自身がやり始めたってのかっていうところもちょっと思い出すような出会いまあ老数学者と少年との出会いから始まるストーリーというところで、まあ、そのはじめという少年のお、まあ、才能を見込んで内田さんという方はまあ、自分が今、あの、住んでいる、もともと、えっと、島に住んでたんですけど、そこから引っ越して、新しい場所にあの暮らしていたので、そこにこう呼び寄せて、そこから、あの、瀬口はじめくんは自分のど、基本的には独学で、自分の好奇心の思うままに、いろんなその問題とかを解決、解こうとしていたんだけれども、その数学者の内田さんという人は、もういろいろなその数学の先人たちのね、いろんな解放とかっていうのがあるっていうのを教えて、えー、君があの解こうとしているものは実はこういう解放を使えばできるんだよみたいなことを教えることによって、うん、はじめくんがどんどんどん、あ、これ面白い、こんな考え方があったのかっていうのを気づいて、えー、身につけていくというプロセスが描かれていくんですけど、これはまあ数学の勉強そのものというよりはんで数学が好きな人ってのはこれだけ数学が好きなんだろうっていうことを少し理解できるというか何でこう数学者の人とかねそれを仕事にしてる人研究してる,してる人とかあとテレビとかでもねよく数学のすごい好きな人とかって出たりしますけどなぜ彼らがそれだけ数学が好きなのかっていうところをちょっと一旦を見せてくれるというかあの感じさせてくれる想像させてくれるような作品にになってると思いました何だっけな、ちょっといい説があってね。数学にとって重要なものは何が分かるかっていう風に、その数学、老数学者の内田さんという人が、まあ、はじめくんのね、お姉ちゃんに聞くんですけど、それは情緒だよっていう、感情の出どころみたいなものだ、心と言ってもいいと。美しいものを美しいと感じる心の目、情緒とは世界と自分の間に通された道のようなものだ、情緒を通して問いが開く。その情緒を、まあ、島のね、えー、自然が彼として育むんだっていう、その情緒っていうものが実は数学にとってはすごく重要なことな、その美しいというもの。さっき言った自然世界ですね、雲の動きとか木の枝の分かり方とかそういう本を解き明かす、その美しさはどうしてそう美しくできているのかっていうことを解き明かすっていうことは実は数学の本質的には重要なことだみたいなことを言っていて、なるほど、そういう確かに美しさみたいなものがまあ、数学っていうのはねすごく整ってるというかやっぱり絵がある以上はその。すてが整理されたたもののだったりするので、まあ、いろいろな宇宙の心理とかねいろいろ説こうとする人たちは数学を、えー、アプローチの手段として使ったりしてますけどなんかそういう美しさみたいなものの理由みたいなところを考えることがふ、まあ、普段ね数学に触れてない人はなかなかそこら辺理解することは難しい僕もそうだったんですけどこういう作品を通してそういう数学の美しさみたいなものの知るあのきっかけにはなるかなと思います。で最後、えー、とこれはまたちょっと異色というか「えー、数学で遊ぼ」という作品ですね絹田村子さんかなが出されていて。で、もう6巻で終わってるのかな全6巻ですね。さっきの始めアルゴリズムはもう10巻でこっちも終わっています。で、こちらはですね、まあ大学生活、えー、吉田大学っていう大学なんで、まあ京都大学のことかなと思うんですけれども、まあ、吉田大学という大学に入れたものの、ずっとその記憶力だけでうまくやっていた、あまあ大学に入った横。えーいうキャラクターがあー数学大学における数学に出会いその微分析文というところの難しさまあ微分析文って普通に高校とかでもやってたよなみたいな話はあるんだけどなんか大学におけるまた理学部なんですね入ったら理学部のその微分析文みたいなところがあの理解できなくて、えー、ついていけなくって、えー、そのまま学校に通えなくなって2年留年するっていうところから始まるストーリー。で、そこから、復学、とあるきっかけで復学していくんだけれども、その中でまた数学が好きな人たちの集いと出会って、えー、その、もともと苦手としたというかね、記憶力だけでは立ち打ちできないような数学っていうものをいかにして彼が身につけていくのかっていうプロセス、いかにして学んでいくのかっていうプロセスを、ま、見せていくような作品になっていて、結構その学園ものみたいなね、大学におけるこの、えー、モラトリアムというんですがにおける、その人間関係をわちゃわちゃした感じも楽しめつつ、あの、ところどころですね、数学のその考え方。例えば、えっとね、面白かったのはトイレットペーパーってあるじゃないですか。トイレットペーパーの面積、あの、いわゆるロールのやつですね。面積はどういうのに出せばいいかっていう。それは、まあ、円周率で使って、まあ、円の面積であって、で、高さを掛け算すれば出るみたいな話なんだけど、それがなぜそういう式で成り立つのかっていうのの証明として、えっと、トイレットペーパーのね、2箇所を切って、えー、三角形にするんですね。わかるかな ?2 箇所、あのー、近くの、えー、っと、半径分ですね。半径分2箇所切ると、そこが、あのー、三角形になるんですけど、それによって、掛、えー、け算として、えー、まあ、え、底辺かける、え、高さ、割る2っていうのが、円周の長さかける半径、割る2っていうものは一緒だよね、みたいなことを証明するみたいなものがあって、その考え方ですよね。いろんな数学的な考え方をちょっと視点を変えてみるみたいなところも、ちょいちょい、そんなに量は多くないですけど、ちょいちょいあったりとかして、その数学的なところの考え方の切り替えの面白さも味わえつつ、普通に、えっと、大学の青春もの、大学時代の人間関係みたいなものも、面白く見られる作品かな。と思います。で、まあ、それぞれですね、えー、扱っている時代が結構違うっていうのは大きいかな。数学恒例については高校だし。写めアルゴリズムについては小学生。数学ラそーについては大学生。というところで、それぞれの数学とかね、えー、算数とかそういったものに向き合うアプローチの違いみたいなものも楽しめつつ、それぞれ、あのー、やっぱキャラクターが立っていて、ストーリー自体も面白いので、数学っていうものが身近じゃない人ほどですね、えー、いろいろなそういう数学オリンピックを目指す人もいれば、大学数学にチャレンジする人もいれば、数学そのものを、を小学校ぐらいからの数学そのものをこう探求していくというところもあればというところであの、いろんなアプローチをしている人たちが見られると思いますので、えー、数学に、えー、馴染みを持つ、数学に愛着を持つ一歩目としてはちょうどいい散策なのではないかなと思いますので、えー、おすすめでございます。ャポンさんなんか読みたくなったのとか感想とかあればお願いします
0: そうですねどうですかその数学っていうものの深みっていうのをなんかこう説明しづらいと思うんですけどそういうものは、うん何てうのかなど、どんな感じで受け止めたんですか説明としては、まあ、うん、分かるんですけど、うんうん、ご,ご本人としては、どんなふうにもしくは、こんなふうなものに似てるなとか、なんかそういうのはありますか
1: 似てる。そうな数学自体について言うと、やっぱり出てくる問題が、まあ、全然、一応一短すぐ分からないんですよ。で、普通に漫画を読んでいるスピード感で読んでいくと、そこにこう、なんて言うんだろう、止まってられないというか、普通にストーリーを読み進めたくなるんで飛ばしてしまうんだけれども、なんかこういうことを考えている世界があるっていうことを知れるっていうだけでも、僕はこの作品を読んだ甲斐があるかなと思って、未だにその数学自体自体への距離はあるまま、だけどなんかその実生活の中でこれから数学が必要な場面とかが出てきた時に、うん、あのこの作品群のことを思い出してちょっと頑張ってみようと思えるかなっていうところはありますか、ねうん、やっぱこう漫画読むだけではその当人の
0: 何て言うかこう何て言うんだろうねなんかこう美学みたいなものにはこう周辺的には触れられるけど。うん、自分のこれに似てるなみたいな、そこまではちょっと見つからん感じですか
1: 彼らにとっての数学が何かって、僕結構どちらかというと、本当に幅広く何でもこう、興味を持つ人間なので、ここまでつきみんな突き詰めてる人なんですよ。数学ゴーレンの主人公もすごく突き詰めてるし、はじめるアルゴリズムの主人公なんてもっとなんかもうそれしかないみたいな少年だし、で、まあ数字だそぼの彼についてはもともと記憶力だけずば抜けてるみたいなキャラクターなので、なんかあんまり共感するキャラクターっていうのは正直にないんだけれども、やっぱり自分と違う分、なんか憧れるところはありますよね。うん、こういう。だから彼らにとっての数学みたいなものが僕にとって何かっていうのはあまりないかな
0: 。なんかあの、数学者が主人公の映画ありましたよね。なんだっけな。博士の愛した数
1: 学家、えー、っと、ビューティフルマインド。ビューティフルマインドですね。ま,すまあ自殺しちゃう話ですけどね。うん、<笑>本当にすぐ最後に言うよね。<笑>あの、うん、そうじゃなくて
0: 、あの、いや、壁一面にさ、なんかこう自分の頭に描,い描かれたというか、降ってくるのかななんかそういうものをわーっと書いていくシーンとかがあるじゃないですか。ガリレオみたいなやつガリレオ、まあそのね、ガリレオもそういう、まあ天才を表現するにあたって割とこう、パッ定番の
1: 表現ではあるんだけど。はじめアルゴリズムの少年もそうでしたね。壁にいっぱい書いてましたね
0: 。うん。なんかこう、ね、こう、天才というかその、世界と隔絶した、だからもしかしたら世界そのものを見てる人たちみたいな、多分そういう表現で描かれるようなことが多くて、なんかそれはイメージの中で数学者としてはピンとくるんだけれど、それはもしかしたら僕らとは遠いところにいるっていうこ
1: となのかね、どうなんだろうね。彼らの脳内を的確に映像化したらすごいことになるんだと思いますけどね。でもあんな風になんか、うん、うん、いちいち書いたりするのかなどうなんだろうなまあ書いてんのかな書いてんだろうなきっとな、うん。書いてる人がいるんだと思いますけどね。そう結構でもあれだね、数学者が
0: 主役の映画なんか見るとありますね。ドリームもそうだしいイ、イミテーションゲーム、これもまあ、あ,あの、暗号を解くやつ、まあ。数学者ってそうですね。あの、エンジニアですかね。うんなんか結構ね、まあ、博士の愛した数式もそうですし、うん、なんかそこは漫画にしたくなるっていうところもあるのかもしれないですね、なんか魅力的というかね。うん
1: 、題材としてそうですね、ほ、まあ、他の科目に比べると、一応の答えが出るみたいな、国語とかね、なんていうの、答え、答えみたいな感じあるじゃないですか、やっぱり。だからっていうのはあるかな。うんうん、まあその美し
0: いんだよね、答えが出るという、その、世界の断りが確実にあるっていうか、うん、そういうね、ねでも、それは不思議な世界だよね。僕
1: らの日々にはあまり答えはなかったりするところがあるから。まあでも日常生活の中であるっちゃあるんでしょうけどね。うん、どね僕らがそれを数学的に見ていないだけであって、あるんだと思いますけどね
0: 。うんうんうん、そうです
1: ね。うん、ありがとうございます。ははいでは続いて30分読書編今回はですね親も子も勉強になる漫画スペシャル美術編といたしましてですね「えー、ブルーピリオド」という作品ですね山口翼さんが書いた、まあ、人気作でこの後。今度かなな、えー、アニメ化もされるような作品でございますうー、まあ成績優秀で、まあ、スクールカーストの上位にいるような、まあ、イケてるキャラクターの矢口八虎んというキャラクターがとあるきっかけで一枚の絵に心を奪われて美術大学を目指して、まあ、予備校に通うというストーリーから始まる。でいろいろな、えー、同級生とかねあとは美術の予備校で、えー、出会った人たちとのコミュニケーションあと美大を目指すプロセスにおける苦労みたいなことが、まあ、描かれていく漫画なんですけど。これまあ僕好きでずっと最新作まで追っているのでほぼほぼ読んではいるんですがその絵の作り方と絵の描き方というかねどういうポイントを美術大学では見られるのかとか。えー、絵をどういう,うに描けどう,いう,うに描くものが素晴らしいと言われるものであるのかとかねそういう美術のいろんな視点を学べるような作品にもなっているので、まあ、また来週ですね、えー、この作品を含めてあと2作ぐらいかなピックアップしてまた改めて紹介できればなと思っておりますちなみになんで好きなんですか僕はキャラクターが好きなんですよね。このヤトラというキャラクターも、はじめはなんでだろう、成績優秀で、えー、イけてる感じの、ちょっとヤンキーっぽいキャラクターのーグループにもいて、なんかそこら辺のいけすかない感じかと思ったら、実はすごく真面目というか、美術に対して、えー、ストイックでっていうキャラクターで、その内面をどんどんおってくうちに、どんどんどんどん惹かれていく感じもありつつ、周りのその、絵の、やっぱ天才っていうのはいるんですよね、何そこら辺の天才がどういうふうに考えているのかっていうことを、まあ、この作者の山口翼先生も、えー、元々美大にいらっしゃった方なので、そこら辺で多分今までの経理で見てきた方の人の、実際にいた人たちのキャラクターみたいなものが投影されてるんだと思うんですけど、本当にみんな個性豊かで面白くてっていうところですごく好きになっている作品ですね。まあ、もちろんその、あの、ゴールというかね、プロセスとしての美術大学受験までにどういうふうにしていくかっていうところの、まあ、切磋琢磨、それをも含めて、えー、追ってて追っ楽しい作品ですね、うん、絵もいいしで実際描かれる絵とかも、うん、あの美大の人なのかな、あのー、実際に通われている方の絵をその作品として出すだからいわゆるよくドラマの中の漫画とかってすげえ「あれこれはちゃんと描いてるの?」みたいなのあったりしますけど本物の絵をその何て言うんだろうえっ、ー、となんか問いとして出された時の回答として、えー、見せたりとかしてるっていうところも含めて細部までこだわっている作品でもあったりするので、すごく好きですね。うん。詳しくは次回、うん。来週、あの他のと合わせて紹介したいと思います。では3分読書ポンさんお願いします。で今回は、うなぎ
0: 、よし、食べに行くぞと、えー、気合を入れるための本ということで。
1: 今、えー、あれ、いつでしたっけ牛の日って。牛の日は7月の28日だったかな。ああ、これから<笑>、うん。まだ、まだね、うなぎは残ってますもんね。あの、まあ、言うとあの、別に夏が旬ってわけじゃないですから。そうですよね。あの、はい、僕もオークで見ましたよ。はい。大奥で,彼でやってた彼,彼が名付けたんです。あの、牛の日とか、ね。平賀源内の、はい。平賀源内が、実は女性だったっていうまあ話ですからね、はい、オークは。なるほどね。はい
0: 。はい。まあまあ、あのー、なんですけど、うーんまあでもけ結構ね、日本では、えー、どういうのをの日に食べられる、夏の食べ物みたいに思われてるんですが、まあそれはいいんですけど、うん、えー、まあ、まあ季節はね、あのー、別にいつでもいいのかもしれないんですけど、やっぱこう職人がさ、どういう職人で、どういうお店で出すかっていうあたりが、やっぱり大事なのかなと思いつつも、まあ、そんな職人のさてわかんないよなとか、あとそもそも職人の考えてることとか全然相当つかないなと思ったりするんですけど、そんなうなぎ職人自身が書いた本、うん、生涯うなぎ職人っていう、えー、これね、野田岩っていう、はあ有名ですよね。えっ、ー、と、下北沢とか僕は一度行ったことあるんですけど、ふんふんえー、結構いろんなところにも出てるみたいですが、その店主、金本健次郎さん。うん。御年9十今2歳なのかなあ、ご存命なんだ。現役でやってらっしゃる方なんですけども、まあその方の、まあ2000年初代,初代じゃないですよね。ごめんなさい。200年続いて初代だったらおかしいですもんね。2代目か,か。ああ、そうね。あの、野田屋自体は5代目って書いてあるから、まあ、あの、連綿と続いているお店だとは思います、ねうん。5代目の方なんですかね。そうそうそうそうなんです。で、まあね、この、ま、あの、過去はテレビとかにも出てたり、映像、YouTube とかにも出てくるとは思うんですけど、まあ、可愛らしいおじいちゃんなんですけど、うん、まあ、あの、日々のルーティーンとかさ、朝、早く行って、なんか、こう、仕込みしてみたいなこととかの様子とかを見るだけでも、お、すげえなと思ったりするんですけど、うん、この本描いてるのは、この人がやっぱり料理人として結構本気で、うんうん、例えばワインに合ううなぎ、みたいなこととかをさ、研究するためにフランス行くとかさ、うん。なんかね、もう、その、いわゆるなんか頑固でずっと黙々とやってるだけじゃなくて、美味しいうなぎってね、どういう風にしたらいいのかとか、何に合うんだっていう風なことを、めちゃくちゃ研究していくみたいな。なんかそういう風な話もあったりするんですよ。うん、あと、まあ、その、うなぎの養殖とか自分でやろうとかさ。なんかいろいろなことをチャレンジしてて、いや、めちゃくちゃやっぱこう職人ってのは、うなぎを愛してんだなって、美味しいうなぎ、どうやって美味しくうなぎ食べてもらうかということをめっちゃんこ考えてんだなみたいなことを、これを読むと改めてわかるといいますね、うん。あの、なんかね、うなぎの生態の話をよく僕はするんですけど、うん、あもちろんね、その絶滅危惧種だとか食べていい、いけないとかそういう話もありますけど、でも実際にこう職人たちが愛情を込めて作っているうなぎ、うな、うんこういうものをどんな思いで作ってるのかをちょっとこれを読んで、よし、やるぜっつって、今はまだ行けてないんですけど。あら。えー、まあ、冬ぐらいかな行くのは。冬<笑>でもいいですかうなぎは冬でもケ、OK、ー？別にも、もちろんもちろん。はい。全然いつでもいいと思います。うん。はい。なので、えー、ね。はい。まあ、行きたくなったという話
1: です。改めて。はい。はい。ありがとうございます。で,すでは、続いて30秒読書行きましょう。はい。えー、ちょっと読んで喋ってを、えー、黙々と
0: 続けております。えー、独学大全というですね。もう、<笑>このコーナーどうやってみんな受け止めてんだろうね。もうよくわかんないんですけど、え,ーえ、学ぶことを諦めたくない人のための55の技法。え、えー、ね、イージーな気持ちでやってるわけではありませんよ。えー、続けることとかね、えー、ちょっとずつやる。で、いいじゃないのっていう、そういうふうな、んえー、趣旨でやってますけども。今回は、えぇ、ー、50、えー、154ページ目ですね。700ページぐらいある本なんですけど、まだ前半ですな。はい。えぇ、ー、俺たこのさ、あのー、程度の度って書いて、送り仮名しって書いて、これなんて読むのが、ど、し
1: じゃねえな。どし、どしがたい。どしがたいあれだどしがたいって何どしがたいっていうのは、あの、あれ、<笑>やばい。アニメのあれ、あいつ、メイドインアビスのキャラクターたちが言うやつですね、よく。うん、あ、そうなんだ。はい。こんな言葉使わないよね、あんまね。いや、だから多分それでいっぱい使われるようになったんで、使う人が増えたような気もしますけどね、メイドインアビスの。なんかああ、あんまり使わない感じのさ、なんかこう、当
0: てるやつやめてほしいんだけどね、あれ。なんだろうね、なんか。んすごい
1: 。いや、なんか、小説なんてそんなのばっかですよ。小説じゃないじゃん。まず。小説じゃないし。多分アニメ好きなんじゃないかな、読書ざらさ
0: ん。まあ、ごめんなさい。全然関係ない話ですけどね。えっ、ー、と、今回はですね。えっ、ー、と、<笑>なんかね、こう、やりたいことがあるのになかなかできないみたいな時に、強い意志、決意があれば問題を解決するか。いいな。心を何とかしようとする方策は、心に責任を押し付けるだけで終わりますって書いてありまして。ほら。そうだなって思いました。んん。<笑>だから、お前しっかりしろよと、お前がしっかり心を持ってね、頑張ってやるっていう気持ちを持ってやらなきゃダメだろうって言われたらあ、この人は無責任な人なんだなって思った方がいいってことですね。ん
1: そ,そのなんか一歩先みたいなのないんですかね。あの、あの責任な人だな。ちょっとずつ読んでんだから。その次はまた来週ですよ。<笑><笑>責任な人だなでって終わっちゃうとすごくなんか、なんか、ダメな気がしませんだ、いいのかな
0: これで、ね。いや、だから、心に責任を押し付けるだけではダメですよと。うん。骨震災。私は責任を持って、えー、頑張らせていただきたいと思いますって言ってる奴は信用してはいけないっていうふうに私受け止めましたんで。<笑>いいのかななんかその先に言
1: いたいことあるんじゃないかなその先のことは、来週以降ね。うん、本当でした、はい。ちょっとドキドキしたままで、じゃぶら下がりで、はい。今さ、30秒読者なんで、もう今日
0: は3分喋ってます、うん。これ違反ですけど、まあ、ちょっと1本ずつ喋
1: んなきゃ。そうそうそう
0: 。いや、君が伸ばしてんだろ。<笑>いしょうはい、えー、はい、ありがとうございます。では最後に、はい、読書ニュースでお、うん、願いします。まず一つ目です。ちょっと今回はね、いろいろと考えさせられるニュースがありました。一つ目です。クイックジャパン8月号、A。こちらの方がお休みのお知らせということで。僕もハガキが来ましたよ。ハガキじゃねえか。封筒ときましたね。あ、定期購読されてらっしゃるんですね。そう,そう、うん、なるほどね、A。2021年7月19日に、太田出版ホームページにクイックジャパン第3号、第3号だったんですね。掲載のの小山田圭吾氏記事についいててお詫びを発表させたただきましたとクイックジャパン編集部としてしましても表現方法、記事の影響についての資料、そして配慮が足らないままに世に出たことにより差別を受長し被害者の方をはじめ多くの方を傷つけたことを改めて深くお詫び申し上げます。編集部として今回の事態を真摯に受け止め二度と今後二度とこうしたことを繰り返さぬよう編集体制の見直しが必要と判断しまして、クイックジャパンボリューム157の8月の発売をお休みいたしますと。うん、もうちょっとやめましょうか、えー。この期間に編集部としてのチェック体制の強化、体系の強化と強化を行うとともに、編集部員それぞれが差別と社会問題に対する理解を深めてまいります。うんこうした対応を行いながら、今回のような問題が起こらないよう編集部が日々の活動の中で、普段に検討し、振り返りながら、紙面を制作していく所存ですと。はい。えー、事の発売時期はまたということなので、まあ、ちょっと今はまだわからないという状況みたいですけどね。うん、はい、えー。で、まあ私個人の意見で言うと、結構どういうふうに考えたらいいかがわからないなっていうところはあるんですけれど、うん、ただまあ、何かが起こっちゃった時に、もちろんその編集部もどう受け止めたらいいのかを、まあ、ね、ある程度大人なので考えはあるにしても、悩み、考えているところがこういう、まあ、えー、延期というかお休みということになったのかなと思いますけど、うん、うんなんかね、まあでも、まあね、すごく悪く言うとかそういうこととは別で、うん、なんか、こういうことを受け止めていかなくちゃいけないシーンは、おそらく今後もいろんなメディアが受け止めなくちゃいけないことなのかなと思うと、ね、だって、このそう、ほぼ相関に近いの3号のことを直接どう受け止めるのかって非常に悩ましいなと思いますけど、それでもやっぱり、考えなくちゃいけないことは何かあるかもしれないっていうことだとは思うんですけど。
1: これについて言うと、ねう、クイックジャパンもロッキン・ナンも、この小山さんの件については、昔から何回も何回も言われている話、僕,僕も全然その業界にいるわけでもないですけど、うん、目にすること機会は何回もあったので、それをまあ見過ごしてきたというか、うん、それを追及もされてきたにもかかわらずスルーしてきた、でも今回その、ね、国の大きなイベントである東京五輪というのをきっかけに、もう世間の地目というか、もうほ,ほ,ほとんどの多くの人たちが知ることになった。でまあ、謝罪をしたっていうプロ,ああのプロセスがあるのでなんというかうんまあ遅かったよねっていうことではあるのでいかにしてこれからその謝罪の気持ちみたいなことを見せるかその一つとしてこういうお休みとかっていうことあとはまあ結構その当時のねインタビューアーとかが、えー、太田出版社内での上の方にいるそうなのでそこら辺の人の責任の取り方とかどうすんのかなとかっていうのは今思っていたりします。なるほどね。まあ
0: 、ね、結構でも関わってる人はいろいろいるとは思ったりはしますからね。それはなんか自分事としても、なんていうか、
1: 胸に来る。取材をする人の責任っいうのは本当に大きいんですよね、なんか取材をすることによって、その取材相手の人生を変えてしまうことって全然ありえるので、まあ、今回の件はすごく象徴的な例になったけど、小さなことでも少しだけでも人生を変える可能性もあるので、取材をするっていう行為の重さみたいなことを改めて考えなければいけないよなと思います、ね、うそうね、うん、まあ、はい。あのいきなり街角でこう店入って取材してるとかあんなの本当やめてほしいんですけどね、うん、まあでもそういうことをねあの受
0: けて我々は情報を得てる、まあ、実際アポなしで入ってることはほとんどないらしいって聞きますけど、まあ、それもそれ同じようなことで
1: はあります、ねまあ、あ調子に乗ってたやってた日テレの番組とか終わりましたからねなんとかサプライズみたいなやつとかねう
0: んまあただなんか俺はこうこうな一個一個丁寧に見た方がいいっていうか、なんかこう、悪いやつ殴る的なこととかを、あんまりこう、ノリノリでやるのは、あんまり
1: 好きじゃないなとい、ね、それは全然そうだと思いますよ。なんかそのプロセスとか、今どういうことをやってきたか、それは大山田さん自身もそうだし、クイックジャパンについてもそうだし、ロッキー・オン・ジャパンについても、どういうことをやってきたか、どういう風な背景があってこうなってきたのかっていうことを知った上で、ちゃんと、こう、何批判するのであれば、どういう理由で自分自身がどういう理由があって、する必要があるのかってことまで考えないといけないことだと思います。うんまあ、ね、ちょっと短くは難しいんですけど、うん
0: 、なかなか、まあでもこういう、まあ、出版業界ならではのことがあったということですよね、うん。そしてもう一つです。えー、ルックバック。犯人描写に修正、ジャンププラス編集部、偏見や差別の助長を避けたい、えー、ネトラボの記事でありますね。えっ、ー、と、ちょっと詳しくはまあ記事を読んでいただければと思いますけども、えー、作中ですね、このルックバックという作品の中で、まあ、殺人犯が出てくるわけですけど、この描写について、まあ変更がされたと。いうことで、えー、まあ、記事の中であの、評論家の小木植一木さんが、えー、ラジオで紹介した上でですね、まあ、あの、こういうふうな部分について、詳しく説明が抜けていましたんで、ということで、えっ、ー、と、派てな、ハテナダイヤリだっけなんかハテナの、うん、匿名の記事を匿名ダイヤリですねはい書いたりとかてするやつですねそうそうそう、えー、ということでまあ修正版が今配信されているということですね、うんえー、まあこれも一口にはなかなか言えない話ではあると思いますけどオ
1: レンジさんこれお読みになりました僕はあのはちうんなんだ流れて、うん、あとすぐぐらいに読みましたね。<笑>で、えー、判断を保留にしたんですよね、やっぱりね。そこの部分というか、うん、あのタイミング的にやっぱりあの事件のこととかが、と同じ日,日というかね、あのその日だったので、その時に、まあそういうことが一応背景として、背景というか、書いてる中でも頭の中にはあったんだろうなとか思ってしまったので、うん、そこはちょっといろいろと、作品自体は優れてるっていうか、すごいと思います。あの描いているものもそうだし短さ短くはねえのか一つの話だけであれだけキャラクターとかを理解させるとかあの表現力含めてすごい作品だなと思いましたけど扱ってる題材がね、うん、うんまあえっ、ー、とチキさんが特定の精神
0: 疾患群に対して対話不能な凶悪犯罪者であるというステロタイプな誤解を見、補強し得るというのはその通りだと思いますという補足の文章を書いていて、まあ、多分ここが割と、まあ、課題と
1: なっているというか。まあ、変更した点もね、そこでしたからね、私はね。まあ、それによって、その、なんていうんだろう、ま、無理やり変えてしまったことによって、なんか、ん作品として伝えたいことみたいなことが弱まったみたいな見方もできるけれども、ま、その作品としてこれから単行本にもなる作品ではあるので、これから残すってことを考えると、そこの部分は修正すべきだと僕は思います。修正したことは正しい判断だったんじゃないかなとは思っています。ただ、これによって、なんて言うんだろう、一回公開されたものが、うーん的確な批判もなく批判があったからということによってそれこそ他のケースと同じようにキャンセルされてしまうみたいなことが起きてしまうと難しいなと思うのでさっきまあポンさんも言ってましたけどケースバイケースいろいろそのケースケースで考えていかなければいけないことだろうなとは思いますかね
0: 。なな、ね、なんんかかかねこうう申しし訳いと思うけど実にに自分はさ表面的にしかこの漫画読んでいなかったのかなとは思って、うん、こ,こはやっぱり事件のことは彷彿とさせたし、そのクリエイターというかさ、なんていうか、そういう人たちが、例えばここでいなくなったとしても、その思いというのをどうやって人が考えるかとか、あとその想像ということで僕らが生きていく可能性を、余地を、ね、それは他の災害でもそうですけど、苦しい思いの人がいるじゃないそういう人たちがどうやって生きる余地を得ていくかっていう、そういうことを僕は感じて、ああって思ってたんですけど、でも、そういう、そうか、課題はあるのかというかさ。だから、ポジティブに受け止めたいところとは別なところに、自分自身のそこには影があるのかっていうことを、こ
1: れ結構、きついビン
0: タなんだよね、なんか。これで
1: も、見つかったというか、これ、あえて、うん、で、ここがピックアップされたのは、この作品がすごく優れてる作品だからなんですよ。他の作品とか、凡庸な漫画の中で、こういう描写があったとしても、多分そんな突っ込まれないかったんだと思います
0: 。うん、まあそうか、これだから、うん
1: 、完成度が高いがゆえに、うん、まあ何かしらあれば言われるし、多くの人も見たし、うんうんまあ、誰しも気になってる、誰しもというか多くの人が気になってるところではあったんだけど、あえてこう、声高にこう、球団されたのはやっぱそういうところだし、多くの人に目につくものだからこそ、これはちょっと是正しなければいけないっていう動きが、おぎうえさんしかり、斎藤玉木先生しかり出てきたのかなとは思いますけどね、うん。まあ、ちょっと話少しずれるかも
0: しれませんけど、先ほどの小山田さんの件もそうですけど、まあ、ほら、今、あの、話題になったとかさ、いい作品だからって話をしたけど、うん、取り扱われてないところにある課題っていうのをじゃあどうしたらいいんだろうって気はするよねうん。だから出版ね、僕ら好きで本とか読みますけど、本になってないこととかさ、だからこそまあ、こんなことが事実としてあったんだって本で取り上げるっていうことに価値があったりするんですけど、なかなかその言語化されないことがやっぱり世の中にはあるわけで、うん、そいつはね、ある種言葉にならないから不問にされるみたいなことも逆にあるのかな。それは影
1: 響力がないからいいのかみたいなことです全てが全てね、うんまあ、言葉にできることをでき、うん、言葉にすることはできないということは前提として、うん、それを言葉にしたいっていうふうに思う人が出てこなかったものはそ、そういうもんなんだと思いますけどね。うーん、まあね、あの、させないみたい
0: な話もね、世の中にあったりはしますけどね。うんうんまあ、はい。ちょっと、出版関係としては気になるところですかね。えー、ちょっと一個だけおまけです。えー、シャーロック・ホームズのおぼというドラマが BS プレミアムで、えー、8月11日からスタートします。古いやつですよね、これ。えー、古いやつですね。えっ、ー、と、だから、最新のやつは、えっ、ー、と、カンバー・バッチさんが、まあ、現代を舞台にして、えー、シャーロック・ホームズ
1: の活躍を
0: 描いているわ
1: けですけどさらに、なんか、あの、エノラ・ホームズっていうね、あの、ホームズの妹かななんかの話もで、うん、ネットフリックスなんかでやってますよね。最新のやつだよね。で、
0: これはですね、うん、もう僕もね、当時放送、日本で放送されてたんです。これ1984年の作品なんですけど、うん、ジェリミー・ブレッドっていうね、もう、いやもう、これ、この人じゃないかっていうぐらい、もう、シャーロック・ホームズでうん。で、その声を、太陽に吠えろで出てた、あの、つゆきしげるさんが当ててるんですけど、もうね、この声がね、もう本人しか、いや、まあ、日本人じゃないけど、本人なんだよ。完全に聞いてて。あだからまあ、僕ら、その、たぶんその、この84年版を見てた人は、これが決定版だと思っていたし、あの、ロケもすごく、本当にその場所に近い感じで、音楽もすごくいい感じなので、シャーロック・ホームズファンは割とこれは認めているんじゃなかろうかと想像しますが、うんえー、41話もありますんで、まあお暇の方はちょっとね、一作でもご覧になれば面白いかなと思ったりしま
1: す。うん、はい、ということでニュースは以上です。はい。ありがとうございます。30分読書以上でございます。今回は、監読編として、親も子も勉強になる漫画スペシャル、数学編として、数学ゴールデン。そして、はじめ、アルゴリズム。さらに、数学で遊ぼ。そして、30分読書編として、親も子も勉強になる漫画スペシャル、美術編ということで、ブルーピリオド。そして、ポンさん3分読書で、生涯うなぎ職人200年続け、老舗、の台湾の心と技を紹介してもらいました。お相手は、オレンジと、えー、あ、そういえばあれだ、あのー、
0: ほぼうなぎを食うの忘れてたから、食うおせ。ということで、
1: 終わりです。ポンでした。タネラジー、また。